0: Você conhece o Cristo de Deus? É uma pergunta, talvez você diria meio retórica, né? mas é a pergunta com a qual queremos lidar um pouco hoje e fazemos a partir do Evangelho de João. Se você quiser abrir, hoje também deverá ser projetado. É, Evangelho de João, capítulo 10. Os versos 22 a 30. João 10, 22 a 30. Lemos... Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniam-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixarás em suspense? Você é o Cristo? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Até quando nos deixarás em suspense? Se é você, o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. É, parece que não é fácil Conhecer Jesus, é, perceber quem ele é na sua essência. Aqui Jesus encontra-se é, numa festa, chamada também festa de dedicação, o Hanukkah, festa de luzes, que é uma festa que começa a ser celebrada pelos judeus a partir de 164 a.C., e ela está ligada à vitória dos macabeus sobre Antíoco IV, o rei da Síria, que foi, então, é, derrotado depois de ter profanado o templo do Senhor. O que resultou nessa revolta dos macabeus? Obviamente, ficaram extremamente revoltados, porque as coisas que ali foram feitas não podiam ser aceitas. E, a, e a, então essa ranucá, por assim dizer, tem a ver com a renovação, tem a ver com a restauração. E Jesus passava pelo templo, segundo o verso 23 que nós acabamos de ler. Ele se encontrava ali no pórtico de Salomão. Esse pórtico tem algumas vezes, ele é referido nas, nas escrituras especialmente em Atos dos Apóstolos. Pedro e João, quando depois de curar o coxo lá no templo, é, estavam ali exatamente nesse pórtico, porque havia várias entradas no templo, e ali a multidão acorreu até Pedro e João para ouvir o Evangelho. E assim houve outras situações. E nós somos ainda informados de que era inverno. Esse é o contexto né, por assim dizer, da, da história que nós temos aqui, da conversa que acontece com Jesus. E os judeus começaram a se reunir em torno de Jesus. Judeus porque eram os que estavam ali. Eles vieram, os judeus, de várias partes para celebrar esta festa de dedicação. E Marcos já nos diz também que Nesse lugar, neste pórtico de Salomão, Jesus muitas outras vezes esteve ensinando também o próprio povo. E aí vem a pergunta que é, assim, o centro da nossa reflexão nesse dia: Até quando o Senhor vai nos deixar em suspense? Até quando nos deixarás em suspense? Se é você o Cristo, fala abertamente. Bom, existia e existe, por assim dizer, especialmente no contexto do Evangelho de Marcos, que talvez retrata isso com mais clareza e insistência, mas existia no tempo de Jesus uma coisa chamada expectativa messiânica. É, faz 400 anos que há um silêncio da parte de Deus, não há um profeta, não há um, uma voz que se levante autorizada por Deus, alguém que como antes pudesse falar, o último profeta era Malaquias, que pudesse se levantar e dizer assim diz o Senhor e entregar uma mensagem. Os profetas vinham fazendo isso sistematicamente e o povo não ouvindo. Os profetas vinham anunciando sistematicamente a vinda do Messias, que, então, com o silêncio de Deus, por assim dizer, e a não identificação deste Messias, é, acaba sendo, assim, um período bastante obscuro, escuro, estão tateando, estão tentando perceber o agir de Deus na história. De repente, surge uma pequena luz. Não há luz do mundo que viria. Mas, de repente, nós encontramos João Batista, que, pela sua mensagem, pela sua atuação junto ao Rio Jordão, convocando as pessoas ao arrependimento. É, foi lhe perguntado, foi lhe demandado uma resposta pelos líderes religiosos. Afinal, é você o Messias que estamos esperando? Porque há uma expectativa de que o Messias deveria vir. Nós estamos aqui reféns na mão do império, ou... Mesmos sírios profanaram o templo. Tanta coisa ruim tem acontecido. Tá na hora do Cristo de Deus chegar. E aí eles perguntaram a João. E quem é você, afinal? Quem é você? E João confessou e não negou. E João disse, João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 19 e 20. Eu... Não sou o Cristo. João deixou isso 100% claro. Eu não sou o Cristo. Eu aponto para Ele. Eu anuncio a sua vinda, a proximidade da sua vinda, mas eu não sou. Jesus, certa feita, nós conhecemos essa história, conversando com seus discípulos, pergunta a eles... Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Filho do Homem é uma nomenclatura, um nome que Jesus usa para falar de si na terceira pessoa. Porque é uma identidade apocalíptica, é uma identidade bíblica conhecida, anunciada pelos profetas. Né? Daniel, de maneira especial, fala do Filho do Homem que viria. E Jesus, sempre que fala de si, ele fala na terceira pessoa, e fala se refere a ele mesmo como sendo o filho do homem quem os outros dizem que o filho do homem é e os discípulos responderam o que está correndo aí a boca pequena bom alguns dizem que o senhor é João Batista João Batista havia sido decapitado mas até essa possibilidade circulava a cabeça das pessoas Talvez, de alguma forma, este João Batista, pregador poderoso, o último profeta que a gente, de repente, viu chegar aí e anunciar arrependimento, anunciar a vinda do Messias, talvez seja ele, ressuscitado. Outros ainda dizem que o Senhor é Elias, o profeta Elias. Outros ainda que o Senhor é Jeremias ou um outro um dos outros profetas. E Jesus não para por aí. Ele agora pergunta novamente aos seus discípulos, em específico, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, de alguma maneira, nós precisamos responder essa pergunta ela sempre continua aí diante de nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Pedro responde com absoluta clareza. A frase é curta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ponto. É, dá para até encher a boca para falar isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma declaração tremenda. Na verdade, ela é tão extraordinária que Jesus logo deixa claro de onde que vem essa percepção a respeito dEle. E ele diz para Pedro Simão, filho de Jonas, é, você é um cara feliz, você é um cara privilegiado, porque isso que você falou agora, você não sabe de si mesmo, isto não é revelado por carne e sangue, isso não é constatável pela nossa lógica, pela nossa racionalidade, pela nossa inteligência, não percebe, não capta verdade tão grande. Isso te foi revelado por meu Pai, que está nos céus. Quem é Jesus para você? Ter clareza quanto a esta afirmação. Tu és o Cristo de Deus. O Filho do Deus vivo é um privilégio. Porque se você pode falar isso de coração, é porque também você, eu, fomos alvos dessa preciosa graça que revela o Filho unigênito de Deus a nós. E aí Jesus adverte os seus discípulos, essa história está em Mateus 16, e disse para eles, olha, não contem isso para ninguém. Não contem isso para ninguém, que eu sou o Cristo. Interessante, porque essa, essa, esse é o evangelho. Jesus é o evangelho. Essa é a maior notícia que podemos ter na Terra. O próprio Deus nos visita. Visita para a nossa salvação. Visita para nos reconciliar consigo mesmo, para nos reconciliar com o nosso próximo, para trazer pé, paz à terra. Essa é a maior notícia de todas. E Jesus insiste em fazer segredo. Voltamos ao segredo messiânico, Porque fazer segredo de uma notícia tão extraordinária, porque o papel do Cristo ainda não havia sido completada de alguma forma. O seu papel último da sua vinda está diante dele. Historicamente aqui, no, essa história de João está ali já encaixada né, dentro desse dessa proximidade da paixão e morte de Jesus. Jesus está indo de forma determinada, até que as outras pessoas percebem isso. Quando ele vem da Galiléia passando pela Samaria, uma terra meio árida, espiritualmente falando, é, resistente a todo o movimento judeu, criaram um próprio templo, mas quando Jesus passa e pede para os discípulos prepararem um lugar para passar a noite, eles não o receberam porque viam em seu semblante a determinação com a qual estava indo a Jerusalém. Porque Jesus tinha uma tarefa a cumprir, e esta o leva à cruz do Calvário. Então, Jesus mesmo, ele muito pouco falou a respeito de quem ele é em última instância, mas falou. Alguns momentos destes eu quero destacar, por exemplo, vindo em direção a Jerusalém, passando pela Samaria, Jesus tem aquele encontro extraordinário lá no Poço de Jacó. E naquela conversa com aquela mulher, para quem Jesus pediu água, é, para quem Jesus revela finalmente que ele tenha a água viva para conceder, para quem Jesus, essa, para essa mulher, Jesus, Deus, Jesus revela os segredos do coração dela, falando da história mais íntima dela que ela tentava ocultar de todos, e ela faz uma constatação, eu vejo que o Senhor é profeta, e, e então a mulher diz para Jesus, eu sei que quando o Messias vier, vejam, Samaritana, mas pertence ao povo de Israel, tem a expectativa messiânica aí, o Messias está para vir. E quando ele vier, ele será ele chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Explicará tudo para nós. É, e para essa mulher então Jesus diz. Eu sou o oh Messias, eu que falo contigo, eu que estou falando contigo, sou esse Messias que você espera. Eu sou esse Cristo, o oh Cristo, que você espera. Então Jesus não poupa que, é, aqui ele não faz segredo, mas ele não está na Judéia, ele não está no lugar, na, na sede religiosa do povo judeu. Ele fala com uma samaritana a sós junto a um poço. Certa ocasião, em João 9, antes do nosso capítulo 10, nós temos aquela história da cura do cego de nascença. Quando Jesus, então, faz cospe na terra, faz uma laminha e passa nos olhos deste cego e manda que ele se lave no tanque de Siloé. E então ele cura quando o homem vai lá se lavar. Ele volta a enxergar, só que ele não viu Jesus. Ele teve uma conversa com Jesus. Jesus colocou né, a laminha nos olhos dele e ele foi para o tanque de siloé Foi conduzido para lá e a cura acontece lá, não na presença de Jesus. E aí alguns fariseus começaram a falar a respeito dessa atuação de Jesus. Esse homem, referindo-se a Jesus, não é de Deus. Esse homem não é de Deus. Como é que eles chegam a essa constatação? Porque ele não guarda o sábado. Ele não a nossa religião. Ele não guarda o sábado. Ele não é religioso o suficiente. Ele se opõe a tantas coisas que a nossa religião demanda, como, por exemplo, não só guardar o sábado, ele come com pecadores, ele entra na casa de pessoas indignas, ele come sem lavar as mãos cerimonialmente, como é determinado pela nossa religião. Ele não é de Deus. E os fariseus, então, começam a investigar a respeito de Jesus. Quem é este homem? Quem é Jesus? E aí outros faziam uma pergunta um pouco diferente. Como pode, então, se este homem não é de Deus e é um pecador, porque não guarda o sábado, como é que ele pode operar os sinais que ele opera? Os sinais miraculosos. Como ele faz isso? Bom, alguns diziam em nome de Beuzebú, o maioral, o chefe dos demônios. E os argumentos são para lá e para cá, para lá e para cá. E começa a haver uma divisão entre eles, entre os religiosos. Aí o cego está lá foi interrogado exaustivamente e eles não chegam a uma conclusão. Chamam os pais do cego, que tinha lá seus 40 anos, era cego de nascença, passou a vida praticamente de frente da porta do templo, vivendo de esmolas. Mas os pais, diz o texto aqui em João 9, 18 seguintes, tinham medo dos judeus. Porque estes, estes, os judeus já haviam dito que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, seria expulso da igreja. Eles, então, não queriam assumir uma posição pública a respeito de quem Jesus é. Que ele é o Cristo de Deus. E aí, então, chamaram o próprio cego de novo, começaram a interrogá-lo. E aí, o que você acha desse homem que te curou? É pecador, não é pecador? E o cego dá uma resposta muito interessante. Bom, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. A opinião a respeito dele eu não sei. Eu não sei dizer, eu não conheço o cara, eu nem vi ele. Porque quando eu fui para o tanque, eu não enxergava. Agora, uma coisa eu sei, isso é um fato. Eu saí da presença desse homem, que eu não sei quem é, eu não reconheço ele, porque eu não vi o rosto dele, mas eu sei que eu era cego, 40 anos, e agora eu vejo. E aí fizeram o quê? Expulsaram o cego da presença deles porque ele não corrobora a opinião deles, que Jesus é do mal. Mais tarde, Jesus mesmo, como em outras situações, encontra esse cego. E ele é interessante, não se deixa ficar sem testemunho. E a pergunta que Jesus faz para o cego, depois de curado, você crê no Filho do homem? Ou seja, você crê em mim? Porque o Filho do homem é ele. Você crê em mim? E o cego pergunta, mas quem é ele, esse tal de Filho do homem, para que eu creia nele? É este que fala contigo. Eu sou o Filho do homem eu sou o Messias, você crê em mim? E o cego responde, Senhor, eu creio. E ele o adorou. Interessante. Adorar não significa que ele cantou um hino para Jesus. Adorar, no contexto bíblico, até tem a ver com uma postura física, normalmente prostrando-se com o rosto no chão, o rosto em terra. Era uma postura é, própria daquele que adora a Deus. Essa é a postura religiosa admitida, reconhecida por todos, que só se toma diante do divino Deus santo e eterno. O cego, quando percebe quem Jesus é, quando ele tem clareza a respeito da identidade de Jesus, ele se prostra ao chão e o adora. É, a mesma atitude teve Tomé, que disse que eu não vou crer na ressurreição de Jesus, a não ser que eu possa meter meus dedos nas chagas dele. E quando Jesus reaparece diante dos discípulos, a primeira coisa que ele faz, Tomé vem aqui, não tenha medo, coloque o dedo aqui, coloque a sua mão aqui no meu lado que foi perfurado, não seja incrédulo, mas creia. E Tomé se prostra aos pés de Jesus e diz, meu Senhor, meu Deus. Deus, meu Senhor, meu Deus, ele tem os seus olhos abertos para quem de fato é Jesus e ele caminhou três anos com Jesus, vendo os sinais e milagres que Jesus fizera, ouvindo todas as pregações de Jesus, se dá para dizer assim, mas eu não acredito de que ele ressuscitou, porque isso, isso é divino, isso é extraordinário demais. Mortos, o lugar deles é no túmulo. Mas, de repente, Tomé percebe diante de quem ele está. E a atitude dele muda. De alguém arrogantemente em pé que, que discute a identidade de Jesus, ele se prostra, e faz a afirmação mais certa possível. Meu Senhor, meu Deus. Quem é Jesus? Jesus falou coisas maiores ainda a seu próprio respeito. É, numa conversa ainda antes, ali de João 8, Jesus estava, é, os judeus estavam, por assim dizer, blasfemando de Jesus de alguma forma e discutindo exatamente um pouco sobre a identidade de Jesus e ele faz uma afirmação interessante porque entra Abraão nessa história porque ele diz que se vocês se a palavra né, vos libertar verdadeiramente vocês a verdade vos libertar vocês serão verdadeiramente livres é, lembrando que a verdade é ele, Jesus, não é um conceito de coisas verdadeiras E é, vocês são filhos do diabo, não, nós somos livres e somos filhos de Abraão E nessa conversa toda, Jesus diz para eles, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou Antes de Abraão nascer, eu sou e eu sou, é o nome de Deus. Yahweh, eu sou o que sou. Quando Jesus coloca em sua boca, se você vai ver na sua tradução bíblica, é, aparecem letras maiúsculas, garrafais, eu sou, porque é o próprio nome de Deus. do hebraico, Yahweh, eu sou o que sou. E quando Jesus faz essa declaração, ela é bombástica dentro do ambiente judaico-religioso no qual Jesus a declara. Porque há uma discussão religiosa em andamento. E Jesus coloca uma pedra final, definitiva, sobre esse assunto. Diz, oh, vocês estão apegados a Abraão? Eu sou anterior a Abraão. Abraão é meu servo. Eu sou o Deus vivo que está aqui com vocês. E a turma pega em pedras e atira quer atirar em Jesus e ele sai do meio deles. E vejam que atitudes diferentes. O cego, quando reconhece que Jesus é o Cristo de Deus, se prostra e adora. Os religiosos, quando Jesus declara com todas as letras que ele é o Deus vivo, Pegam em pedras. Diante de Jesus não tem a terceira via. Não existe a terceira via. Não existe, eu sei que estou sendo repetitivo em algumas coisas, ficar em cima do muro. Até porque o muro é do inimigo. Diante de Jesus só tem a possibilidade de ser contra ou a favor. Quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E por aí vai. Ou você joga pedras, ou você se prostra e o adora. Quem é Jesus para você? Você tem se reunido àqueles que. Facilmente jogam pedras em Jesus, porque tudo que na, de alguma forma nas escrituras não combina, não, não afirma os desejos do nosso coração, da nossa carne, se coloca em oposição à nossa felicidade. E a gente sabe que o culpado disso tudo só pode ser Jesus e dá-lhe pedra nele. Ou você se humilha, se joga aos pés do Senhor e o reconhece como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Parece que as declarações de Jesus por si só não são suficientes. Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Nem mesmo os milagres parecem ser suficientes. Porque esperavam ver de Jesus um sinal do céu. Aliás, pedem a Jesus insistentemente um sinal do céu. Mateus 12, Mateus 16. Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E vejam o contexto no qual esse pedido acontece depois da multiplicação dos pães, depois de milagres extraordinários. Não é suficiente? Aliás, milagres não salvam. É, milagres não conduzem a fé, pelo que a gente percebe. Os milagres pressupõem a fé. Porque sempre quando Jesus operou algum milagre, o que, que ele dizia à pessoa, às pessoas curadas e assim por diante? Levante-se, a tua fé te salvou. Vá para casa, a tua fé te salvou. Declarações não satisfazem. Esperavam ver um sinal do céu. Os fariseus e os saduceus aproximavam-se de Jesus e toda hora lhe propunham, mostra-nos um sinal. E por isso o pedido, se é você o Cristo, então diga-nos abertamente. E Jesus disse, bom, eu já falei para vocês, falei várias vezes, mas vocês não creem. Não é uma informação apenas que entra na cabeça, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Esta afirmação precisa ser apropriada por fé. Eu disse para vocês, vocês não creem, vocês não recebem esta verdade. E ela não sendo recebida em fé, não opera nada. Esta informação cognitiva apenas não opera nada. Ela precisa ser crida, acolhida como verdade absoluta, última. Ou você acha que seria muito mais fácil crer em Cristo se pudéssemos ouvi-lo com os próprios ouvidos, vê-lo com os próprios olhos? testemunhar os sinais e milagres que ele fez, ouvir as suas pregações, seria mais simples? Quando Jesus passou muito tempo em Cafarnaum, ele tinha um lugar ali que ele ficava, sua casa era lá, no norte, da Galileia. E certa feita ele diz, Cafarnaum, Cafarnaum. Se lá em Sodoma e Gomorra, se operassem os sinais que você aqui viu, ela já tinha se arrependido, mas vocês não querem. Sabe onde o, é, o segredo messiânico finalmente foi revelado, plenamente revelado, e eu termino? O Islã está ficando nervoso, né? Não? É... Foi na cruz do Calvário. Jesus, depois de uma noite horrível de julgamento, açoite, blasfêmia, cuspido na cara, batido na cara, açoitado de arrancar o couro das costas, carregar a sua própria cruz até o momento que deu e desfaleceu e Simeão foi convocado para carregar adiante. Pregado na cruz, na instrumento de morte que o ser humano já inventou porque é uma morte extremamente lenta o oficial de plantão que conduzia a tropa romana e todo esse processo da morte de Jesus quando Jesus brada grita, entrega o seu espírito pai está consumado e ele rende a sua vida ao Pai. O sol escurece. A terra treme. E aquele oficial romano, o um homem de guerras, o um homem acostumado a extremos, faz a declaração mais certeira que existe. E ela vem da boca de um inimigo, de um estrangeiro. Realmente, Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Aqui, no final do capítulo, do, do livro de Marcos, capítulo 15, 39, está a declaração a respeito de Jesus. Este, verdadeiramente, é o filho de Deus. Quem é Jesus para você? Ele é o santo de Deus? Ele é aquele que pagou com sua própria vida na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado? Ele é senhor sobre a tua existência, sobre o que você é, sobre o que você faz? Se você tem... Qualquer ponta de dúvida a respeito de quem é Jesus, é, não saia daqui do jeito que você veio. A gente está aí à disposição, podemos conversar depois, podemos orar juntos. Nós temos ainda a, uma confirmação aqui, né, por fazer da Beatriz, e a confirmação é exatamente esse momento onde que somos batizados por essa graça antecipada que se anuncia que Deus nos quer como seus filhos e filhas. Mas como toda dádiva, também a dádiva de salvação precisa ser acolhida por fé. E na sequência a Beatriz vai estar aqui com seus familiares para exatamente afirmar isso de público eu creio ele é o salvador o senhor da minha vida que Deus nos abençoe e firme essa verdade no mais profundo do nosso ser e faça de nós adoradores que servem humildemente ao senhor de nossas vidas amém